0: چه عچی و مانگار از چلامت خداوند حی و جاابدان از تمامی چلامت همچون نری خرو ها سر قلب تشن است چلام وورترین اووض تسللی قلب من نوری بر پاقا من چراغ راه های من چلامت ص، شفا بخشم درد در و رنج و زخم من نپوری این کلام ساکه شد در قلب من تغییرم به آزادم چبان نیکوی من چه عجیب و من نگارت کلامت خدا را عبدی و جاودانت تمامی کلامت
1: سلام به شما شنوندگان گرامی در هر کجا که هستید با قسمتی تازه از سری برنامه های تعلیمی تمام کتاب در کنار شما هستیم ما در این برنامه همه کتاب مقدس از پیدایش تا مکاشفه را مطالعه می کنیم در مطالعه به فصل پنج کتاب عیوب اولین کتاب از کتاب نظم یا شعر در عهد عتیق رسیدیم و از آیه هشت این فصل رو شروع میکنیم اجازه بدین در اول برنامه خیر مقدم بگم به مهمون عزیزمون در استودیو برادر یوسف سلام و خیلی خوش اومدین
2: سلام ممنونم خوهر
1: از آیه هشت به بعد رو میخونم ولی اگر من به جای تو بودم برای حل مشکل خود به سوی خدا باز میگشتم زیرا او کارهای عجیب و معجزات حیرت انگیز و بیشمار انجام میدهد باران را می‌فرستد و کشتزارها را آبیاری می‌کند. فروتنان را سرفراز و ماتمیان را شادمان می‌سازد. نقشه هیره‌گران را باطل می‌کند و آنها را در کارهایشان ناکام می‌سازد. خودشان در دامی که برای دیگران گذاشتهاند گرفتار می‌شوند و توطعه آنها نقشه بر آب می گردد روز روشن آنها به شب تاریک مبدل می شود و کورمال کورمال راه می روند. اما خدا نیازمندان و فقیران را از ظلم ظالم و از چنگ زورمندان نجات می دهد. به مسکینان امید می بخشد و دهان شریران را خواهد بست خوشا به حال کسی که خدا او را تنبیه میکند پس تو نباید از تنبیه قادر مطلق آزرده شوی زیرا اگر خدا کسی را مجروح میکند خودش هم جراحت او را میبندد بیمار میسازد و شفا میدهد او بارها تو را از بلاهای گوناگون نجات خواهد داد در وقت قحتی تو را از مرگ رهایی میبخشد و هنگام جنگ از دم شمشیر از زخم زبان در امان خواهی بود و از حلاکت تو را خواهد رهانید به جنگ و قحتی خواهی خندید و از حیوانات وحشی نخواهی ترسید زمینی را که شوخ میزنی بدون سنگ خواهد بود و با حیوانات وحشی در صلح و صفا زندگی خواهی کرد خانه‌ات محفوظ بوده و اموال تو دزدیده نخواهد شد فرزندانت همچون علف صحرا زیاد خواهند شد مانند خوشه رسیده گندم که در موسمش درو شود در پیری و سالخوردگی از جهان خواهی رفت ما همه را تحقیق کردیم و تمام اینها حقیقت دارند پس تو باید بپذیری اول میخوام بگم اون چه الیفاز میگه زیباست اما آیا این گفته ها در مورد موضوع عیوب صادقه؟
2: همونطور که گفتین خواهرسنم سخنان الیفاز قطعا عالی هستند. اون از عظمت، نیکویی و سخاوت خدا صحبت میکنه اون خدا رو برامون توصیف میکنه به شکلی که باعث میشه در حضور خدا سجده کنیم و به او افتخار کنیم اون درباره خدا صفات عالی و شیفتنگیز خدا میگه اما همونطور که بارها گفتیم این حقایق به موضوع عیوب اختصاص پیدا نمیکنه. کنه کاملا با انسان کامل متفاوته ایسای مسیح که در اشعیا فصل پنجاه میگه خداوند قادر به من آموخته است چه بگویم تا بتوانم خستگان را توانایی بخشم و میخوام بگم خیلی ها برای معزه روی منبرها میستن و ممکنه معزه هاشون زیبا و پر از سخنان قشنگ باشه اما سخنان اونها همیشه درست و به نیست به همین خاطر لازمه که حرفهایی رو تکشار کنیم که در وقت خودش بهترین سخنه
1: در مزمور یک درباره انسان موفق گفته شده او مانند درختی است که در کنار نهر آب کاشته شده باشد میوه خود را در موسمش میدهد اما اینجا مثل پزشکیه که در تشخیص دچار اشتباه میشه بنابراین هرچند اون نسخه مؤثری رو تجویز میکنه اما برای این بیماری نیست این بیماری نسخه دیگه ای نیاز داره
2: مباشری که اربابش اونو بر خانه خودش مسئول قرار میده تا به اهل خانه در زمان مقرر خوراک بده باید وفادار و حکیم باشه وفادار یعنی که همه حقایق کتاب مقدسی رو بدونه
1: درسته یعنی همه حقایق درباره خدا شخص وفادار هیچ بخشی از حقیقت رو پنهان نمیکنه، بلکه اون باید حکیم باشه تا در زمان مقرر به اهل خانه خوراک بده یعنی وقتی نوزادی رو در مقابلش داره باید به اون شیر خالص از کلام بده اما اگه با ایمانداری بالغ روبرو بشه باید به اون خوراکی مقوی بده بنابراین اون باید بدونه که چه خوراکی و چه مقداری به شخص مخاطبش بده بعضی وقتا ممکنه به چیز خاصی نیاز باشه ولی چیز کاملا متفاوتی رو ارائه بدیم در این صورت ممکنه به جای توبیخ شخص را تشویق کرده باشیم و یا جایی که نیاز به تشویقه شخص رو سرزنش کرده باشیم
2: به همین خاطر پولس رسول به تیموتاوس میگه سرزنش کن، توبیخ کن، تشویق کن وقتی که شخص دوبار هست و به گناه اهمیتی نمیده اونو سرزنش کن چون سزاوار اینه و نیاز به سخنان تند هست اما به عنوان مثال وقتی که وجدان شخص اونو سرزنش می و اون پشیمان و گریان هست و به خاطر گناه غمگین و احساس بار می کنه من نمیتونم با اون به تندی صحبت کنم اون نیاز به تشویق داره به اون میگم بلند شو خداوند نیکوست و فیض داره اون بخشنده است خداوند به اهمیت می پس گفتار باید برای شنونده ها مناسب باشه
1: لطفا کمی در مورد صفات خدا همونطور که الیفاظ در اینجا ازشون سخن گفته برای ما بگین
2: در این بخش که شما از آیه هشت خوندین خدا قادر مطلقه که کارهای بزرگ و غیرقابل قابل کشف میکنه او کسیه که کارهای انگیز انجام میده او کسیه که میتونه به عنوان خالق امور رو کنترل کنه و با قدرت کلام خود از همه چیز حمایت کنه همونطور که حنا گفت کمان دلاوران را کند. و البته این همون چیزی که خداوند و جلال میده به محض اینکه شریران نقشه نقشه‌ها میکشند خدا در لحظه‌ای نقشه هیله‌گران را باطل میکند اما خداوند نیازمندان و فقیران را از ظلم ظالم و از چنگ زورمندان نجات میدهد. به مسکینان امید میبخشد و دهان شریران را خواهد بست در حقیقت اونچه که اون درباره خدا گفت خیلی تشویق آمیزه و سرود ستایش و جلال خداوند هست اما این چیزی نیست که ایوب در سختیهاش به اون نیاز داشته باشه
1: وقتی اون درباره خدا در خصوص ارتباطش با انسان صحبت کرد در آیه 17 میگه خوشا به حال کسی که خدا او را تنبیه می‌کند پس تو نباید از تنبیه قادر مطلق آزرده شوی تا اینجا صحبت های اون درباره خدا بسیار زیباست
2: بله درسته
1: اما آیا منظورش اینه که عیوب از جانب خدا تعدیب شده؟ آیا به این معناست که این درد و رنج نتیجه چیزی اشتباه در اونه؟
2: بله اون میخواد بگه تو باید خدا رو شک کنی که خداوند داره به خاطر گناهی که مرتکب شدی تو رو مجازات و تعدید میکنه این سخنان عالیه. ولی باز هم در مورد عیوب صادق نیست میتونیم اضافه کنیم خوشا به حال کسی که خدا او را تنبیه می کند. ای پسر من تعدیب خداوند را خار مشمار اگر متحمل تعدیب شوید خدا با شما مثل پسران رفتار می و خداوند کسی رو که توسط او تعدیب بشه تحسین میکنه. اینها همه عالیه اما اینجا شرایط کاملا متفاوته
1: اینجا موضوع مربوط به طرز رفتار خداست این یه پیامد یا یه مجازات از جانب خدا برای گناهی که عیوب مرتکب شده نیست
2: نه موضوع خیلی متفاوته نکته اینه که خدا داره شخص درست کار آزمایش میکنه و این ممکنه که دو نفر به شکل دچار مصیبت بشن اما یکی از اونها در نتیجه مجازات خدا برای گناه از این آزمایش عبور میکنه در حالی که دیگری ممکنه از همون مشکل و همون آزمایش عبور کنه چون خداوند داره ایمان اونو آزمایش میکنه
1: یعنی اثبات اصالت ایمان اون با عبور از آزمایش چه کسی دلیل این آزمایش را می دونه؟
2: این به من و شما مربوط نیست ما حق نداریم به مردم نگاه کنیم و اونا را به خاطر آزمایشاتی که ازش عبور میکنن کنن قضاوت کنیم هر کس میدونه برای چی داره محاکمه میشه کسی که به دلیل گناه محاکمه میشه بیشتر اندوهینه روح اون سقوط میکنه و احساس میکنه که نمیتونه به خداوند نزدیک بشه اون نیاز داره کسی تشویقش کنه اما کسی که به خاطر اثبات اصالت ایمان در آزمایش قرار میگیره حتی در اون زمان هم شما اونو خوشحال و در مشارکت با خدا میبینید اون در نزدیکی به خداوند از اطمینان و دلیری برخوردار شده پس من نباید در مورد رفتار خدا قضاوت کنم
1: بله بنابراین نمیشه گفت هر دردی در زندگی ایماندار برای تعدیبه
2: اما میتونم بگم دونو درد وجود داره درد تعدیبی و درد برای تربیت و پرورش رنج ایوب از نوع تعدیبیه اما درد یوسف نه تعدیبی بلکه آموزشی و تربیتی بود
1: بله نزدیک بودن به خدا باعث این تشخیص میشه که آیا درد برای تعدیبه یا برای آموزش ممکنه ادهی نتونند دیدگاه شما رو در اعتراض به اونچه الیفاز در اینجا به عیوب میگه درک کنند. منظورم اینه که اون داره در مورد قدرت خدا میگه و اینکه چطور خدا جراحات رو شفا میده پس چرا فکر میکنین این موضوع در مورد ایوب نامناسبه؟
2: چون ایوب بیشتر به همدردی و ترحم نیاز داره و اینکه کسی با اون در مورد مهربانی خداوند سخن بگه که خدا با ضعف اون همدردی میکنه و قمشو میسنجه اون حتی در این باره در اول فصل 6 میپرسه اما کسی رو پیدا کرد که داروی متفاوتی بهش داد کسی که در مورد حاکمیت، قدرت و توانایی خدا باهاش صحبت میکنه اون به این دارو نیاز نداره در حقیقت تشخیص اشتباه بود و داروی تجویز شده مناسب چنین وضعیتی نیست صحبت در مورد قدرت خدا عالیه اما اون به چیزی متفاوت نیاز داره
1: خب من فکر می کنم کسی که می ترسه و در زندگی دچار مصیبت شده ممکنه با شنیدن درباره قدرت خدا تشویق بشه اما چون این کسی که احساس بدبختی میکنه نیازمند در آغوش کشیدنه اون نیاز به شنیدن درباره رحمت خدا داره مهربانی و شفقت چیزیه که براش مناسبه در ترجمه دیگه از آیه 19 اینطور میگه در شش بلا تو را نجاز خواهد داد و در هفت بلا هیچ زرر بر تو نخواهد رسید و بعد بلاها رو پشت هم عنوان میکنه لطفا در مورد این شش یا هفت چیزی که اون گفت برامون توضیح بدی
2: هفت چیزه اون شش چیز رو با هم میگه و هفتمی رو تنها شش چیز یا شش مصیبت اینها هستند. اولی قهدی در قهدی تو را از مرگ رهایی میبخشد دومی جنگ سومی زخم زبان بعضی وقتا سخنان زبان مثل زخم آسیب میزنه چهارم نابودی مثل طوفان و زلزله پنجم قهتی یعنی خشکسالی و بیابی زمین ششم حیوانات زمین اینها چیزهایی هست که با هم بهشون اشاره کرد هفتمین چیزی که خیلی نگران اون هستن مرگ هست در آیه 26 میگه در پیری و سالخوردگی از جهان خواهی رفت این یعنی اینکه زود از دنیا نمیری تو در میان سالی عمر خود نخواهی مرد بلکه وقتی که پیر و سال خورده شدی اون وقت خواهی مرد. این هفتگانه زیبا منو یاد هفتگانه زیباتری در عهد جدید میندازه. در رومیان فصل 8 میگه چه کسی میتواند ما را از محبت مسیح جدا سازد و همینطور هفت چیزو و می میکنه: مصیبت، نگرانی، زاج، گرسنگی توهی دستی، خطر شمشیر. به همین دلیل باید بدونم که خدا شبان منه او مراقب منه او در شرایط متفاوت در زندگی قلعه و پناه منه
1: درسته در فصل شش ایوب جواب داد و گفت اگر قم و اندوه مرا را در ترازو وزن کنید و مشکلات مرا را بسنجید برایتان معلوم می شود که از ریک های دریا هم سنگین ترند از همین سبب است که سخنان من بی پروست زیرا خدای قادر مطلق مرا هدف تیرهای خود قرار داده است و زهر آنها در بدنم پخش شده است و ترس خدا مرا به وحشت انداخته است اولا اگر علف داشته باشد ار ار نمی کند و گاو در وقت خوردن بانک نمیزند زند غذای بی‌نمک مزه‌ای ندارد و همچنین در سفیده ی تخم مرغ تأمین نیست برای خوردن این گونه غذاها اشتها ندارم و از هر چیزی که می خورم حالم به هم می خورد ایوب در مورد سخنان الیفاز توضیح داد و صحبت کرد اون در مورد سخنان الیفاز چی فکر میکنه؟
2: اون به عیوب قول داد که خدا میتونه اونو از هفت چیز رهایی بده اون با این هفت چیز مشکلی نداشت در اینجا اون به خدای نیازمنده که اونو به خاطر مرگ فرزندانش تسلی بده اون به خداوند نیاز داره که کسی رو که بزرگترین مرد مشرق زمین بوده و الان آب دهان هم به صورتش نمیندازن دلگرمی بده کسی که گفت من آر داشتم که پدرانشان با سکهای من از گلم نگهبانی نمایند این مشکل من هست مشکل من اینه که بزرگترین بودم ولی الان فقیرترینم مشکل من اینه که کاملا سلامت بودم اما الان تودهی از بیماری ها هستم مشکل من اینه که همه منو ترک کردند و با من مثل گناهکار برخورد می‌کنند و به دنبال رهایی از این مشکلات هستم شما به من میگین خدا تو رو از مرگ رهایی میده در حالی که من مرگو میخوام این مشکل من نیست شما در مورد جنگ صحبت میکنین در حالی که من در جنگ نیستم شما در مورد قحتی حرف میزنین ولی این مشکل من نیست میخوام یه نفر مشکلی که درش افتادم و احساس کنه
1: کسی که منو درک کنه به همین خاطر اون در اول فصل شش یه درخواست زیبا داشت اون گفت اگر غم و اندوه مرا در ترازو وزن کنید و مشکلات مرا بسنجید یعنی میخوام کسی ترازوی بیاره و آزمایش من رو در یک کفه بذاره و وزنها رو در کفه دیگه و فاجه و مخمسهی رو که در اون گیر کردم رو وزن کنه و به من بگه مشکل تو وحشتناکه اونو حس میکنم و سنگینی اونو میدونم واضحه که نمیدونین آزمایش من چقدر سنگینه و شما دارین از چیزی کاملا متفاوت صحبت میکنین. میخوام یکی با من همدردی کنه می خوام یکی به من بگه ای ایوب آزمایش تو سخته و من اینو احساس می و این اولین کار کاهن اعظمه که با ضعفهای من همدردی دردی میکنه. بردر یوسف مسیح با ضعفهای من همدردی دردی میکنه یعنی چی؟
2: یعنی اینکه او میاد و به من میگه آزمایش تو سخته من احساس میکنم در چه شرایطی هستی میتونم اونچه چه که داری عبور میکنی و احساس کنم من وضعیت تو رو درک میکنم انگار که نامهای برای یه شخص خیلی مهم فرستادم و به اون میگم در آزمایش وحشتناکی هستم اون به من میگه اونچه چه که داری ازش عبور میکنی و حس میکنم اگرچه اون مشکل منو حل نکرد اما وقتی که میبینم شخص بزرگی که قدرتمنده نگران موضوع من هست و به اون اهمیت میده تا حدی احساس آرامش خواهم داشت حتی قبل از اینکه مشکلم حل شده باشه اون با ضعفهای من همدردی میکنه به خاطر همینه اون مشتاقی که کسی درکش کنه این هسته و مرکز رنج اونه به همین خاطره که اون بعدن بیشتر صحبت میکنه و در مورد عملکرد خدا اعتراض میکنه
1: درسته. ممنونم برادر یوسف. خب عزیزان استراحت کوتاهی می‌کنیم و خیلی زود با ادامه درس برمیگردیم. برادر یوسف آیا ایوب در بحث با دوستانش اشتباه کرد؟ اگرچه هر بار احساس میکرد داره رنج بیشتری میکشه آیا اگه این بحث زومو می میکرد و خدا رو مخاطب موضوع قرار میداد زودتر شفا پیدا نمیکرد؟ آیا جوابگویی ایوب به دوستانش در این گفتمان اونو به ابعاد ای از اشتباه آورد
2: در واقع گفتگو بین اون و دوستانش و جواب اونها به ایوب و جواب اون به دوستانش به خودی خودی محاکمه بود و این هفتمین آزمایشه که اونو به گناه متهم میکنه برای نشون دادن نتیجه این گفتگوها به یه مورد اشاره میکنم که الیهو در فصل 33 آیات 8 تا 11 به ایوب گفت من ترجمه قدیم و الان براتون میخونم یقین در گوش من سخن گفتی و آواز کلام تو را شنیدم که گفتی من زکی و بی تقصیر هستم من پاک هستم و در من گناهی نیست اینک او علتها بر من میجوید و مرا دشمن خود میشمارد پاهایم را در کنده میگذارد و همه راه‌هایم را مراقبت مینماید آیا همه این رفتارهای خدا بیدلیل هست؟ آیا خدا تو رو دشمن خودش میشماره آیا تو هم اینو میگی؟ بله. اون اینطور میگه. پس آیا در اشتباه هستی یا نه؟ آیا دشمنی رو به خدا نسبت دادی؟
1: بنابراین این صحبت دوستانش باعث شد که اون چه در دلش بود رو بهشون بگه. اون چیزهایی رو به خدا نسبت داد که نباید میگفت.
2: واقعا آرزو میکردم که ایوب این کارو نمی کرد. ای کاش اون با دوستانش صحبت نمیکرد. اگه زمانی رو که با دوستانش سپری کرد در حضور خدا میگذروند، شرایط تغییر میکرد وقتی همه ای اون چیزی که ایوب گفت، سخنونی توجیه کننده بود، پس ای کاش زمانی رو با خداوند سپری میکرد و این براش بهتر می‌بود.
1: اون دلایل بیشتری برای افتخار کردن داشت تا به نیکویی و حقانیت خودش تکیه کنه. اما خداوند به هفتمین آزمایش هم اجازه داد تا اونچه که در قلب ایوب هست و نشون بده.
2: بنابراین در اول صحبت دوستانشونو تا ویژگیهای خودپسندیشو بروز بده بنابراین به اونها گفت اونطور که میگید من بدکار نیستم من درستکارم و چنین و چنان کردم انگار که پرونده ناقص بود و به امتحان هفتم نیاز بود تا در پیشگاه خداوند مطرح بشه تا خداوند اونو محکوم کنه و اون به عدالت خدا احساس نیاز کنه
1: موضوع کلی گفتگوها این بود که دوستانش به اون گفتن خدا به دلیلی بر برزده توه و ایوب گفت خدا بدون دلیل برزده منه و هر دو عقیده اشتباه بود اون میباید یاد میگرفت که خدا هرگز برزدش نبود وقتی چون چیزهای نادرستی رو به خدا نسبت داد که خدا باهاش دشمنی میکنه و ناعادلانه رفتار میکنه اون ثابت کرد باید به خداوند پناه ببره نه اینکه بخواد با اعمال خودش نیک شمرده بشه اون نیاز داره خداوند او رو نیک بشماره وقتی اون درباره خدا میگه و ترس خدا مرا به وحشت انداخته است در این شرایط دیدش از خدا چطوریه
2: متاسفانه این نتیجه منفیه که بعد از صحبت الیفاز برای ایوب رخ داد قبل از صحبت الیفاز ایوب مرتکب اشتباهی شد یعنی زادروز خودش رو لعنت کرد اما بعد از صحبت الیفاز واضح بود که تأثیر به حدی منفی بود که اون عدالت خدا رو نسبت به خودش زیر سوال برد و خواهرسنم اونچه که شما گفتین نشون میده که خدا رو به عادل نبودن متهم میکنه تو خشنتر از اونچه که سزاوارش باشم با من رفتار میکنی و آزمایشی بسیار سنگینتر از اونچه لایقش هستم در آیه‌ای که خوندین آیه چهار از فصل شش اون میگه زیرا خدای قادر مطلق مرا هدف تیرهای خود قرار داده است و زهر آنها در بدنم پخ شده است و ترس خدا مرا به وحشت انداخته است
1: صحبتهای الیفاز روی ایوب تأثیر مثبتی نداشت برعکس تأثیر منفی گذاشت اون ادالت خدا رو نسبت به خود زیر سؤال برد الیفاز در مورد قدرت خدا باهاش صحبت کرد و اون اینطور در نظر گرفت که قدرت خدا اونو خرد میکنه نه اینکه از اون حمایت کنه. پس درمان اثری مطلوب و دلخواه نداشت چون تشخیص غلط بود. درمان و معالجه برای بیماری اشتباه انجام شده چون این بیماری متفاوت بود. پس میگه خدا قدرتمنده اما قدرتش به نفع من نیست بلکه من رو خرد میکنه و اینجا اون اینطور تصور کرد که وحشت از خدا علیه اون سفارایی کرده
2: بعدا اون به یکی از دوستانش جواب داد که اگه موضوع قدرته پس خدا میگه من اینجا هستم انگار که خدا داره قدرتشو بر ضد من به نمایش میذاره اونها به اون میگن که خدا قادر مطلقه پس اون میگه تا زمانی که خدا قادر مطلقه پس اون قدرتشو بر ضد من به نمایش میذاره و اگه موضوع ادالته چه کسی او رو قضاوت میکنه اگه مسئله اینه که خدا مجازات میکنه و هر کاری که به خواد انجام میده چه کسی اونو متوقف خواهد کرد؟ هیچ کس نمیتونه بهش بگه چرا این کارو میکنی؟ پس اونها در مورد ادالت و قدرت خدا صحبت میکنن در حالی که عیوب چیز دیگه ای از خدا میخواد
1: بله به پایان این قسمت رسیدیم ممنون بردر یوسف خداوند بهتون برکت بده
2: آمین خداوند به شما هم برکت بده
1: آمین شنوندگان عزیز ایوب فکر میکرد که توانایی نامحدود خدا بر شه تا اونو خرد کنه اون نمیدونست که خدا براش کار میکرد خیلی وقتا شیطان میاد و در ذهن انسان چیزی میکاره به ویژه اونایی که در رنج هستن که اگه خدا تو رو دوست داشت پس اجازه نمیداد که تو اینطور رنج بکشی پس خدا بر ضدت و داره تو رو تماشا میکنه اما کتاب مقدس میگه که وقتی که رنج میبریم خدا کنار ماست. اگر خدا پشتیبان ماست کیست که بر ضد ما باشد؟ کتاب مقدس میگه وقتی دوچار مشکل شوند با آنان خواهم بود. آنان را رهایی داده سرفراز خواهم ساخت. به آنان عمر طولانی میبخشم و آنها را نجات خواهم داد زیرا آنانی که مرا دوست میدارند نجات خواهم داد. اگه به هر دلیلی رنج میبرین از بیماری، از تنهایی، پریشانی و ظلم شما تنها نیستید و قدرت خدا بر ضد شما نیست بلکه قدرت خدا فقط برای شما عمل میکنه اگه خودتون رو زیر دست او فروتن کنید این قدرت شما رو در زمان مقرر سرافراز میکنه تا قسمتی جدید و درسی تازه خداوند با شما
0: چه عجیب و ماندگار است کلامت خداوند عبدی و جاودان است تمامی کلامت همچون نهری خروشان بر قلب تشنه است کلامت تو است هسلی قلب من نوری بر پاهای من چراغ راه های من کلام تو چپا بخشت درد و, رنج و زخم من نپوری این کلام ساکشو در قلب من تغییرم به آزادم ساد چبانه من چه عجیب و کلامت خدا رد ابدی و جاودانت تمامی کلامت